Không, sao tôi phải ghét anh? Anh chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Anh tin rằng những người như chúng tôi cần phải bị loại trừ khỏi xã hội. Nhưng anh không thể giết người, vậy nên anh chỉ có thể đưa chúng tôi vào trại chính lý. Anh chiến đấu cho niềm tin của mình, và chúng tôi cũng như vậy. Xin chào, các bạn đang nghe Trạm Radio mùa 2. Mình là DJ Hà Trang, rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn. Các bạn thân mến, trong số 36 ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe chuyện ngắn Anima và Animus của tác giả Aiden. Chuyện nằm trong mẹ, sáng tác mới, chuyện ngắn năm 2023 của ZZZ Review do K, D và Z tuyển chọn. Chân thành cảm ơn ZZZ Review và các tác giả đã cho phép Trạm Radio đọc mẹ sáng tác này. Anima và Animus Anh có biết tại sao tôi lại gọi anh đến đây không? Phiên thành tra hỏi bằng chất giọng nghiêm túc. Anh nhún vai. Tôi không rõ. Không, anh biết rõ lý do đấy. Phiên thành tra khẳng định. Ông tay áo của ông sắn cao, để lộ ra cánh tay với đầy vết sẹo. Chiến tích của một quá khứ huy hoàng. Người đàn ông lêu đang nhìn ra cửa sổ. Sự hiện diện của họ là nỗi khiếp sợ với mọi người. Nhưng tại đây họ chỉ là những người đàn ông bình thường. Nhiệm vụ lần này của tôi là gì đây? Vị thanh tra tỏ vẻ hài lòng. Thẳng thắn đấy. Báo cáo của tôi đâu rồi? Ông ta nói vào chiếc bộ đàm điện tử. Có tiếng suốt soạt phát ra từ đậu dây bên kia. Thưa ông, xin đợi một chút. Cô thư ký dịu dàng đáp lời. Đúng là một chất giọng tuyệt vời nhỉ? Vị thanh tra mỉm cười khi thấy được vẻ ngẩn ngơ của người đàn ông. Tôi có được cô ta từ tay của viên thanh tra cũ đấy. Xem ra hắn định mang theo cả cô ta khi chuyển công tác. Anh không nghĩ vậy sao? Người đàn ông không đáp lời. Tiếng máy đồng bộ Apolis phát ra những âm thanh kỳ lạ. Vị thanh tra tiếp tục hỏi anh. Cậu là một đặc vụ của ủy ban thấu cảm. Cậu đã bao giờ phải tìm bắt những kẻ bị thấu cảm vượt ngưỡng hay chưa? Rồi. Người đàn ông đáp cột lụn. Trên gương mặt anh lùn phún dâu thưa. Đôi mắt thâm quẩn vì mất ngủ. Nhìn chung vẫn là một người đàn ông ưa nhìn, lịch sự và từng trải. Tôi có cần phải điền vào giấy tờ gì không? Ồ không. Vị thanh tra lên tiếng. Đôi mắt ông hiện rõ vẻ tò mò. Các anh dùng thang đo nào để đánh giá những kẻ thấu cảm vượt ngưỡng? Hệ thống em mũ 2 thương ngài. Và thang đo Siegfried Kruger. Các anh đã làm trách nhiệm nào rồi? Của Freud hay của Lacan? Cả hai. Máy phân tích thấu cảm dựa trên các lý thuyết phân tâm học của Freud là chủ yếu. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng sử dụng cả những tiên đế của Lacan nữa. Nhưng kết quả thang đo Siegfried Kruger mới là quan trọng nhất. Một kẻ thấu cảm vượt ngưỡng thường khó vượt qua được kiểm tra này. Anh có nhận xét thế nào về họ? Ý ông là những kẻ thấu cảm vượt ngưỡng? Người đàn ông trầm ngâm một lúc lâu. Đa sổ đa cảm thường hay bị ảnh hưởng bởi cảm xúc từ bên ngoài có xu hướng đặt bản thân mình vào trải nghiệm của người khác. Phức cảm tập thể cao thường ở mức 8 trên thang Siegfried Kruger. Đó là khi tôi biết một người bị thấu cảm vượt ngưỡng. Và họ gây hại cho xã hội của chúng ta. Anh thấy đấy, biết chia sẻ cảm xúc với người khác khiến con người ta trở nên yếu đuối. Chỉ có những cá nhân biết loại bỏ thấu cảm ra khỏi tâm trí mới xứng đáng được đứng trong hàng ngũ xã hội của chúng ta. Không có ràng buộc, người đàn ông gật đầu. Vậy công việc của tôi là gì? 
Đây Vị thanh tra đẩy một tập hồ sơ về phía người đàn ông Giúp tôi thu nạp nhóm người này Một gia đình ở khu ổ chuột Vụ này khó đấy Có thể anh sẽ cần thêm người giúp Vị thanh tra bật lửa và đốt một điếu thuốc Quân của tôi thì bó tay rồi Vì sao vậy? Người đàn ông hổ nghi hỏi Anh có biết truyền giáo là gì không? Đó là một thuật ngữ tôn giáo Không Tôn giáo đã bị cấm sau năm chuyển đổi Tôi không chắc là mình tự nghe tới thuật ngữ này Thế thì khó đấy Nói chung là gia đình này đã thu hút được một lượng lớn tín đồ theo đuôi rất hùng hậu Sẵn sàng đứng ra bao che cho họ bất chấp mọi hậu quả Một dạng điển hình của thấu cảm tập thể Anh có thấy thế không? Theo như tôi biết thì trong một gia đình Đàn ông thường đóng vai trò người lãnh đạo Anh nhận xét Có thông tin gì về người cha không? Rất tiếc khi phải nói với anh điều ngược lại Vị thanh tra lắc đầu Người mà chúng tôi muốn bắt nhất lại là người mẹ Cô ta không có chồng Tòa chung cư là một vùng bán đảo biệt lập Ở giữa khu ổ chuột mục nát và trống rỗng Nó đã gần như bị bỏ hoang Kể từ sau quyết định quy hoạch đô thị của thành phố Tại đây Giữa những hành lang mở tối Chỉ có một vài ngôi nhà còn sáng đèn Chẳng ai nghĩ đến việc chuyển đi Đơn giản là vị quá nghèo túng Hoặc cũng có thể đã quen bám víu Vào những vật chất thân thuộc Đống đồng nát vô trụ này Xếp về nhiều mặt Vẫn được coi là một phần quá khứ của họ Nhưng với những người bình thường khác Cái vẻ ngoại bị bóp méo và đổ nát của nó suy cho cùng vẫn là nơi trốn cuối cùng của những kẻ biến thái, dị hợm và hèn hạ. Quả là nơi phù hợp để trốn, người đàn ông thậm nghĩ. Con chó điện bắt đầu đánh hơi. Cái mũi bằng máy của nó rung lên mỗi khi ngửi thấy một thứ mùi mới. Anh đọc kết quả hiển thị trên màn hình. Mùi của sắt xỉ, mùi đất bụi đỏ, mùi của cây cọ, các hợp chất khí mê tan có mùi trứng thối. Không có dấu hiệu của con người. Nhưng anh biết họ ở đâu Trong những căn hộ còn sáng đèn Máy thấu cảm đã sẵn sàng Thuốc mê cũng đã sẵn sàng Nếu như họ phản kháng Anh sẽ hành động Anh có thể làm được không Họ có đang chờ anh hay không Họ có đang mất cảnh giác Cảm thấy muốn từ bỏ vì bị săn đuổi Có lẽ bọn họ đang chờ anh Anh cần phải chuẩn bị những phương án dự phòng khác Lẹn vào nhà khi họ còn đang ngủ Hạ người mẹ trước Đúng rồi Người lớn thì khó đối phó hơn với trẻ con Rồi đến đứa con trai trưởng và cậu con trai thứ Riêng của con út còn bé quá Dùng thuốc mê không ổn Anh không muốn làm cô bé bị thương Có lẽ dùng cách thuyết phục là ổn nhất Anh sẽ dụ cô bé đi theo mình bằng kẹo hay gì đó Thật may là trong túi anh lúc nào cũng có kẹo Những viên kẹo hoa quả với đầy màu sắc lấp lánh Là món mà đứa trẻ nào cũng thích Trẻ con thường dễ bị tác động Còn những đứa lớn thì quá khó bảo Đứa con cả luôn là đứa cứng đầu nhất Còn đứa giữa thì dễ bị gia đình ngó lơ Anh sẽ không thử vận may với chúng Dù sao thì người mẹ vẫn là mục tiêu mà anh cần phải quan tâm Hạ thuốc mê được bà ta thì việc thu nạp cả gia đình sẽ chẳng khó khăn gì Nhưng những tín đồ của họ thì khác Giờ đây, căn hộ mục nát bắt đầu chuyển động Đèn đóm đều đã tắt hết Bóng tối bao trùm lấy vạn vật Chỉ còn ánh điện của thành phố thịnh vượng hắt bóng mờ ở phía xa Còn chó điện cũng bắt đầu phát hiện ra những chuyển động lạ trong những căn hộ Máy theo dõi cho thấy có hơn 10 người đang di chuyển Phân tích thể trạng cho thấy Quá nửa trong số đó là những người đàn ông Họ có tạng người gầy gò ốm yếu Cúi khom lưng và di chuyển như chuột Anh không muốn thu hút sự chú ý Kinh nghiệm cho thấy Đàn ông hung bạo hơn và sẵn sàng triệt hạ đối phương nếu có thể Anh không biết có bao nhiêu người đang cầm vũ khí Vì máy phân tích không cho biết điều đó 
họ có thể chống lại anh bằng bất cứ thứ gì. Và anh sẽ chẳng làm được gì vì họ sẽ tìm cách bao che cho nhau. Những người thấu cảm vượt ngưỡng luôn có sự gắn bó kỳ lạ như vậy. Anh muốn cởi áo khoác ngoài, nhưng rồi lại thôi khi nhìn thấy có một bóng đen tiến tới trong tấm màn sáng mờ mờ của màn đêm. Anh đang đứng ở vị trí bất lợi. Chẳng có gì xung quanh có thể che chắn cho anh. Và những người đang dịnh mỏ kia có thể nhìn thấy anh qua lan can. Để nhìn thấy anh ở khoảng cách này cần nhiều sự tập trung. Nhưng không hẳn là không thể nếu như có đeo thêm kính hồng ngoại nhìn đêm. Anh nghi ngờ điều này. Dù cho kính hồng ngoại khá rẻ, vậy nhưng vẫn là thứ đắt đỏ với những người sống tại khu ổ chuột này. Một tiếng gió sượt qua tai anh và anh kịp né người sang một bên khi cây gậy phung tới. Thật tốt khi được trang bị súng gây mê. Anh bật chế độ đi đêm trên mạng điều khiển và có thể nhìn thấy rõ một một từng người đang lần mỏ trong bóng đêm. Bằng một động tác uyển chuyển, anh đã nhanh chóng hạ gục được tên đầu tiên. Thuốc mê ngấm vào huyết quản gần như lập tức và anh có thể thấy từng người một ngã xuống như những cây cột bị đổ. Bóng hình gầy gò khổ sở của họ bất chợt khiến anh cảm thấy chua xót. Nhưng chỉ số Sigfrey Kruger trên máy thấu cảm em mũ hai bắt đầu thay đổi, giống như một lời cảnh báo dành riêng cho anh. Đó là lối tư duy của những kẻ thấu cảm vượt ngưỡng, là những gì mà chúng sẽ làm. Nó đang nhắc nhở anh. Chẳng còn gì sót lại ở nơi này. Cái bán đảo nhỏ bé cách biệt với sự tân tiến của nhân loại hiện lên giữa những đụn khói trong bóng đêm mờ mịt mà chẳng ai có thể nhìn thấy. Lại một gã đàn ông nữa xông lên, nhưng chẳng ai là đối thủ của anh. Anh có thể dễ dàng thu nạp họ, giống như thể những món đồ vô chi vô giác. Một trò chơi không công bằng. Anh hành động nhanh đến nỗi chẳng ai kịp đề phòng. Và nhờ ơn của thuốc mê nên anh mới không phải tốn nhiều thời gian để bận tâm tới những mối đe dọa khác. Sự hùng hăng dần giảm bớt khi con chó điện không còn phát hiện ra bất cứ chuyển động nào nữa. Anh hít một hơi thật dài, ngửi thấy cái mùi báng bổ sự tiên tiến của nhân loại phản phất trong không khí. Nếu phải miêu tả, thì nó là sự kết hợp giữa mùi chất thải đang phân hủy cùng mùi ngay ngái của đất ô nhiễm. Anh đang tính toán, giờ mới có cơ hội cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài nặng nề có lớp lót chỉ nhằm chống bụi phóng xạ. Anh không cần chúng. Anh cảm thấy thoải mái hơn khi hành động mà không cần lớp lớp bảo hộ vương víu. Có gì đó trong anh như trực trào. Anh đang chờ đợi. Tìm anh đập nhanh và mạnh hơn. Mộ hôi thi nhau túa ra trên trán. Đôi môi anh mấp máy những âm thanh câm lặng thì thầm điều gì đó mà ngay cả anh cũng mù mờ. Có những tấm áp phích được dán loang lộ trên tường. Đa phần đều là quảng cáo từ thế kỷ cũ với những sản phẩm gia dụng, mỹ phẩm rẻ tiền và địa ốc. Anh bước qua chúng với vẻ hững hờ. Bóng bóng bất động sản đã vỡ từ hơn 10 năm trước rồi. Giờ đây, những ngôi nhà trên mặt đất gần như tuyệt chủng. Chẳng ai có muốn sở hữu bất động sản, vì cái mà họ hướng tới chính là trên bầu trời kia. Những pháo đại bay bằng kim loại, Lơ lửng giữa không gian như những ốc đảo nhỏ bé Thế hệ địa ốc đã lụi tàn Giờ là lúc nhân loại chinh phục những không gian rộng lớn hơn Họ đã không còn bị trói buộc bởi đất mẹ Thế hệ của Gea dần lụi tàn Hệt như cái cách mà bà ta xúi dục con trai mình là thời gian Kronos Thiến đi dương vật của cha mình là bầu trời đệ sao Uranus Nhưng giờ đây Cũng chính tay thời gian tước đoạn đi tất cả Dành lấy sự tôn sùng của con người với đất mẹ Rồi dâng lên cho bầu trời Những tấm áp phích quảng cáo địa ốc bỗng dưng trở thành nhân chứng của sự thay đổi thời thế, bạc màu và đổ nát khi thổ tinh đi qua trọng song ngư và kết thúc một hành trình dài. Kỷ nguyên bạo bình cũng theo đó mà lụi tàn, 
rồi dần tiến tới cuộc hành trình mới nơi Bạch Dương. Anh sợ lên những bức tượng đã ẩm mốc, không giấu nổi sự tò mò của mình khi nhìn thấy những dòng chữ thẳng thắn với thiết kế mang đậm chủ nghĩa tối giản đã lỗi thời. Tiếng thích tắc đồng hồ kéo anh trở lại với hiện thực. Thông tin được chuyển thẳng vào võng mạc, hết như cái cách mà anh phân tán sự chú ý của mình khỏi những tàn dư của thế kỷ cũ. Anh đứng bất động trong cạnh tranh tối tranh sáng. Thời gian không ủng hộ người đàn ông này. Muộn rồi, tay anh giữ lấy báng súng. Máy hiển thị có người đang đến. Nhịp tim tăng nhanh, điện não đổ rối loạn chứng tỏ là hắn đang hoảng sợ. Con chó điện đã vọt lên phía trước. Anh dặm bước tới gần, khẩu súng lăm lăm trên tay. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng thì một tia sáng đã lóe lên. Con chó điện lan đụm ra đất. Bốn chân của nó trọng lên trần nhà, dần dật những tia lửa điện. Anh bảng hoặc nhận ra đây có thể là một khẩu mao que tự chế có tầm bắn gần. Không phải là loại vũ khí đáng gờm gì, nhưng vẫn cần phải cẩn thận. Ước gì anh vẫn còn mặc bộ đồ bảo hộ. Giờ thì anh bỗng dưng cảm thấy hối hận vì đã cởi nó ra. Đừng mang dao tới cuộc đấu súng. Được thôi, là sai lầm của mình. Sự tự tin lại một lần nữa dội ngược lại trong huyết quản của người đàn ông. Dù sao thì chúng cũng chẳng thể làm gì được ta, anh tự nhủ. Mình chỉ dùng thuốc mê để đối phó với chúng. Vậy mà chúng thì sẵn sàng sử dụng vũ khí giết người để đối phó với mình. Bằng một cái phẩy tay, anh bỗng cảm thấy người mình nhẹ đi. Tài anh ủ đi khi tấm màn ngụy trang được hạ xuống một cách tự động. Giữa bóng đêm, anh gần như vô hình. Anh là bóng tối, không thử ánh sáng nào có thể phản chiếu được anh. Bóng hình nhỏ thó lướt qua như một cơn gió. Trong giây lát, anh bỗng khựng lại. Đó là một đứa trẻ. Thằng bé còn nhỏ quá. Gầy gò, vàng vọt và nhợt nhạt. Rõ ràng là đã bị bỏ đói lâu ngày. Anh tự hỏi liệu thằng bé có bị ngược đãi hay không? Thằng bé tự nguyện đúng lên chiến đấu hay là bị người khác bức ép? Chết tiệt, dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng phải kết thúc cái trò thu nạp quái quỷ này sớm thôi. Hơi thở của thằng bé càng ngày càng trở nên gấp gáp. Bằng kính nhịn xuyên đêm, Anh có thể sử dụng công cụ để phân tích gương mặt của nó và so sánh với hệ thống. Kết quả hiển thị khiến anh có đôi chút bất ngờ, nhưng rồi cũng dần bị thay thế bằng sự ngờ vực cùng niệm tin sắt đá rằng nhiệm vụ thu nạp lần này là xứng đáng. Anh chợt nghĩ tới một câu ngạn ngữ cổ. Những gì diễn ra ở Las Vegas thì nên để lại ở Las Vegas. Anh còn chả biết Las Vegas là cái quái quỷ gì. Có lẽ đó là một địa danh cũ đã bị xóa bỏ trên bản đồ. Một vùng đất xa lạ của ngôn từ mà ở đó Anh chỉ có thể hiểu nghĩa một cách mời nhà rằng Rồi cuộc vui nào cũng sẽ tàn Với anh Thu nạp đã từng là một cái thú Nhưng hiện tại chẳng khác gì Một cuộc săn người đầy khó khăn Nơi một đứa trẻ cũng có thể cầm súng lên Chỉ để bảo vệ lý tưởng của ai đó Thứ lý tưởng có thể cược nó cả mạng sống Rồi thằng bé hét lên Ra đây đi thằng khốn nạn hèn nhát Bằng chất giọng dậy thì khản đục Chân nó đứng run run và anh có thể cảm thấy được sự run dậy trong câu nói đầy nghĩa khí của thằng bé. Nhịp tim của nó đã vượt quá 100 nhịp một phút. Sự căng thẳng nhuốm mạo trong không khí. Mày nghĩ rằng chúng ta sẽ khuất phục à? Mẹ tao nói đúng, lũ chúng mày đúng là quái vật. Thằng bé gạo lên trong bóng tối, biểu cảm dần trở nên méo mó khi cái miệng méo sạch đi vì căng thẳng. Anh lắc đầu. Vậy thì ai nào mới là ác quỷ? Anh đáp lại với chất giọng lạnh lùng Những kẻ sống lại xã hội như em Hay là những công dân đang thực hiện nghĩa vụ của mình giống như tôi 
Thằng nhóc giáo giết nhìn ngó xung quanh khi nghe thấy câu hỏi của anh Sự bất an hiện rõ trên gương mặt của nó Dù sao thì việc thu nạp là cần thiết Không có người mẹ nào đồng ý cho con mình đứng lên cầm súng để chiến đấu cả Bà ta đã điên rồi, em có hiểu không? Chúng tôi không thể để chuyện đó xảy ra Ai cho các người cái quyền đó? Thằng nhóc giận dữ hét lên Các người đâu có biết chúng ta đã sống như thế nào Các người đến đây Hét vào mặt chúng ta về cái lệnh thu nạp chết tiệt đấy Rồi gọi đó là công lý Rốt cuộc là vì cái quái quỷ gì chứ Một tiếng động lớn vang lên Và bức tượng sau lưng anh trượt đổ xuống Anh né người sang một bên Bụi đất bay lơ lửng trong không khí Khiến cho thằng bé ho sặc sụa Nó đã nổ súng Sự mục nát của căn chung cư bỏ hoang Không thể chịu nổi cú bắn này Dù vậy Nó vẫn chẳng thể nhắm chúng anh Anh giống như tử thần đang lẩn trốn giữa hư không Sẵn sàng vung lưỡi hái lên Tước đi mạng sống của bất cứ kẻ nào Đang tìm cách chống đối lại vận mệnh cá nhân Hẳn là niệm vinh hạnh tao nhã Của một kẻ nắm đằng chuôi Mặc sức để cho thằng bé vùng vẫy thoát thân Anh không chịu bất cứ rủi ro nào cả Anh chỉ cần lẹn ra sau lưng Và thu nạp nó Đơn giản như vậy Nếu như không có điều gì xảy ra Người đàn ông bình tĩnh chỉnh lại nọng súng Con người thường mắc lỗi về ngôn ngữ khi họ đang xúc động Anh thả nhiên nghĩ Thằng bé đang lẫn lộn giữa những danh sưng Chúng tao và các người Rồi anh lại tiếp tục nghĩ đến những nguồn năng lượng Sáo động mà mình thường được học trong dường nhiệm vụ cao cấp Trong những cuốn tập san Về tội phạm học và hành pháp công vụ Rằng những người hay mất kiên nhẫn Được xếp vào tiếp người họa tinh Mars Những kẻ có cái đầu nóng và logic Vốn xuất hiện với tỷ lệ rất thấp Nguy hiểm hơn rất nhiều khi so với Earth Nói nôm na là một đám vai u thịt bắp Hoặc có khuynh hướng bạo lực thái quá Sẵn sàng tung cú đấm vào mặt đối phương Mà chẳng cần suy nghĩ Theo thói quen Anh vọng ra sau đối thủ Rồi nhẹ nhàng bóp cỏ súng Chẳng có âm thanh nạo vang lên Cơ thể gầy gọ của thằng nhóc cứ thế mà đổ xuống Nhẹ nhàng như lông hồng Bụi bay trong không khí Và phải cầu vai áo của anh Rồi ánh lên sắc bạng bạc Thằng nhóc tay buông thõng xuống Đôi má của nó ửng hồng Hơi thở đều đạn trong vòng tay vững chãi của người đàn ông Khẩu ma que nằm lạc lõng trên sàn nhà Anh nhìn vào đó một lúc lâu rồi nghĩ Có lẽ đây là lần đầu tiên thằng bé được ngủ say Máy em mũ hai phát ra âm thanh rẻ rẻ rồi đột ngột ngừng hoạt động Tuyệt vời Anh chửi Mẹ kiếp Học đúng lúc ghê Bước lên sân thượng Anh có thể nhìn thấy anh Trăng Mặt Trăng thật dịu dàng Anh rút điện thoại ra và gọi cho người ở trại chỉnh lý Ờ, xong rồi đấy Anh thản nhiên đáp Thế là mất tòi 15 phút thu nạp quý giá Lừng áo anh ướt đẫm mồ hôi Thằng máy ở tòa trung cư cũ nát đến nỗi Phần trăm anh tử vong khi làm nhiệm vụ có khi còn thấp hơn việc vận hành nó Phản ứng cơ thể khiến anh thủ ghét chính mình Tưởng đường gân hiện rõ trên cổ anh Tắm mình trong ánh trăng Hình bóng của người đàn ông hiện lên rắn giỏi và ngoan cường Những cái nút trọn trên bộ đồ bảo hộ Phát ra âm thanh tít tít giống như tiếng chuột nhắt Loại sinh vật duy nhất anh còn của ấn tượng Nhấn nút gọi Anh chỉ nghe thấy tiếng nhiễu trắng Ở đầu dây bên kia khi viên thanh tra nhấc máy Thu hoạch thế nào rồi? Viên thanh tra hỏi bằng chất giọng vô cảm Quảng thâm hiện rõ mùn mùn trên đôi mắt của viên thanh tra Có vẻ như vừa bị anh đánh thức Khỏi giấc ngủ chập chờn Màn hình nhuệ đi khi ông ta đứng dậy khỏi ghế Và rót cho mình một ly nước đầy từ vỏi nước Được thằng con trưởng thôi, ông có đeo máy chứ Người mẹ đâu Viên thanh tra thả một viên thuốc sủi vào trong cốc nước Tín hiệu quá mở để anh có thể nhìn rõ xem đó là loại thuốc gì 
Xin lỗi, tín hiệu kém quá. Nhân tiện anh đã báo cáo cho trại chỉnh lý chưa? Tổng bộ đã nghe được tin rồi, họ sẽ tới đón thằng bé. Phiên thanh tra dây dây chán. Còn người mẹ đâu? Anh không định thu nạp cô ta sao? Không. Anh khẳng định, tôi sẽ thu nạp cô ta sau khi thằng bé được đưa về nơi lưu trú. Ánh mắt viên thanh tra sắc lẹm. Tôi không nghĩ đó là một ý hay đâu. Anh phải biết đây là hành vi của một... Anh ngắt lời ông ta. Tôi biết. Vậy nên tôi mới hỏi ông có mang theo máy không? Tôi cần được kiểm tra. Cứ về đây đi rồi chúng ta sẽ kiểm tra anh. Viên thanh tra ra lệnh. Giờ tôi không mang theo máy. Mẹ kiếp, tôi vừa mới phải thu nạp một thằng bé. Nó bao nhiêu tuổi rồi? Viên thanh tra thả một viên thuốc sủi vào cốc nước. Thằng con trai cả, 16. Ông đọc hồ sơ thì biết. Vậy là nó đủ tuổi để hầu tòa rồi đấy. Viên thanh tra kết luận. Còn người mẹ thì sao? Anh có thu nạp được không? Nếu khó quá thì tôi sẽ cử người khác. Anh xua tay. Thôi khỏi. Ông từng nói quân của ông không giải quyết được mà. Tôi sẽ xử lý. Khi nhận được lời khẳng định của anh, gương mặt viên thanh tra mới giãn ra đôi chút. Được thôi, tùy anh. Ông thả người xuống ghế, tay vừa lấy tập tài liệu đặt trên bàn. Anh có biết chương trình EIAP không? Phải mất một lúc lâu anh mới trả lời. Tôi từng đọc nó trong tập san phòng ngựa tội phạm. Chẳng có thông tin nào hiện lên trong đầu anh hết. Anh nói như một cái máy. Hình như là chương trình bắt giữ tội thấu cảm bất hợp pháp. Chúng tôi đang có dự kiến triển khai nó vào năm sau. Với EIAP, chúng ta sẽ chẳng cần phải dựa vào kiểm tra máy hay thăng đo Siegfried Kruger khỉ gió gì nữa hết. Vĩnh biệt cái cạnh suốt ngày phải kề kệ vác theo cái máy e mũ 2. Anh có nghe tôi nói gì không? Anh lắc đầu. Tôi không rõ. Tôi thả tin và e mũ 2 hơn là một dự án chưa đủ sự kiện. Viên thanh tra bật cười. Vậy nên chúng tôi mới cần anh xử lý vụ này. Bắt người mẹ đi. Cô ta là mắt xích quan trọng nhất đấy. EIAP cần cô ta mới có thể đi vào hoạt động. Đến khi ấy anh sẽ hiểu lý do vì sao. Tin tôi đi. Một cơn gió lạnh thổi tới như đang tát vào mặt anh. EIAP, thu nạp, dự án mới. Bằng kinh nghiệm và sự nhanh nhạy của mình, không khó để anh nhận ra hàm ý sâu xa trong câu nói của viên thanh tra. Ý ông là gì? Chúng tôi cần anh. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, tôi đang có dự tính thăng anh lên làm trưởng ban phòng chống tội phạm thấu cảm. Nói đúng hơn là người phụ trách chính của dự án EIAP. Thật tốt quá, anh ngờ vực hỏi. Quả là vinh hạnh lớn lao, nhưng sao lại là tôi? Vì năng lực của anh, viên thanh tra trả lời. Thấu cảm là một căn bệnh có thể phá hoại tính chất hài hòa của xã hội. Vậy nên chúng tôi cần những nhân tài như anh để ngăn chặn điều đó xảy ra. Trước khi cúp mày, viên thanh tra để lại thêm lửa nhắn. Đừng lo lắng, tôi sẽ là chỗ dựa mà anh cần. Cứ hoàn thành nhiệm vụ đi và anh sẽ có được tất cả mọi thứ anh muốn. Chỉ cần anh nói với tôi. Anh ngắm nhìn tượng đại cha giả sáng lập S ở phía xa rồi chợt nhận ra rằng mình mới nhỏ bé làm sao. Gia nhập hàng ngũ lãnh đạo trong tổng bộ. Đã bao nhiêu lần anh mơ tới điều này rồi. Trong anh trực trạng những cảm xúc kỳ lạ Lòng tư lợi khiến anh bối rối Bởi lẽ anh thực sự không biết Mình có thể làm được hay không Trong giây lát Anh chợt nhớ tới người phụ nữ ở dưới lầu Nếu như là một người mẹ Cô ta át hẳn sẽ tự tới tìm anh Anh chẳng còn gì phải suốt ruột Việc anh cần làm là chờ đợi Và anh muốn cô ta phải chờ đợi Lần mọi trong túi áo Anh bốc ra một nắm kẹo Với đủ loại sắc màu Đây vốn là thứ anh chuẩn bị cho cô con gái út 
Nhưng giờ đây người đàn ông cũng cảm thấy thật nực cười. Anh thay một viên kẹo màu đỏ vào trong miệng. Vị dầu và dưa hấu tổng hợp khiến anh nhớ về những ký ức lúc nhỏ. Có tiếng bước chân trên cầu thang. Anh biết là cô ta đã tới. Gia đình tôi vốn không khá giả gì, anh biết không? Người mẹ tự tôn nói. Con gái của cô đâu rồi? Nó ngủ rồi, cả anh trai của nó nữa. Anh đã nhìn thấy chúng qua hồ sơ đúng không? Người đàn ông không trả lời. Anh chỉ tay về phía cậu con trai cả đang nằm trong khoang giữ nhiệt, chờ được áp giải về trại chính lý. Cô ép thằng bé phải chiến đấu với mình phải không? Người mẹ lắc đầu. Không, thằng bé muốn tự mình đứng lên chiến đấu. Anh sẽ không tin lợi tôi nói. Vì vậy tôi chỉ có thể trả lời anh như vậy. Giờ đây, khi nhìn gần hơn gương mặt của người phụ nữ, anh mới thấy cô ta thật xinh đẹp. Con gái cô có đôi mắt thật sống cô. Anh nói. Tôi sẽ không coi đây là một lời khen ngợi. Người phụ nữ vẫn đứng yên bất động. Tôi tới đây là vì con của tôi. Vậy là cô đồng ý bị thu nạp. Không. Sần thượng với đầy rác rưởi và chai lọ vỡ khiến cho không cảnh xung quanh trở nên nhếch nhác và tàn bạo. Dù cho đã đặt khoang giữ nhiệt ở một nơi cao và tránh gió, hình ảnh ấy vẫn là một lời nhắc nhở về bản chất công việc của anh. Không khoan thứ. Hay đúng hơn, chỉ là một thủ tục để giữ cho kẻ bị thu nạp được sống chứ không phải xuất phát từ tình thương hay lòng trắc ẩn. Người mẹ bước tới gần khoang giữ nhiệt. Anh có vẻ rất tin tưởng tôi. Anh không sợ tôi sẽ trốn thoát sao? Anh đáp cụt lụn. Tôi biết cô không đem theo vũ khí. Cô không thể làm gì được tôi. Khẩu mau que đâu. Tôi đã tịch thu rồi. Để đề phòng ai đó bị thương. Vẻ mặt người mẹ trở nên thận bí. Đó là khẩu súng của bố tôi. Ông ấy là một người không bao giờ khuất phục trước bất cứ điều gì. Có lẽ bọn trẻ được thừa hưởng bản tính từ ông ấy. Vậy bố của lũ trẻ đâu? Anh ta và tôi chỉ gặp nhau một hai lần. Làm tình, duy trì nói giống. Chúng tôi đến với nhau vì hai tâm hồn động điệu. Nhưng chỉ vậy thôi. Cô không yêu anh ta ư? Tôi có yêu anh ta. Người mẹ vuốt ve gương mặt của mình. Mái tóc của cô ta tung bay trong gió. Dù cho tôi biết mình không thể ở cạnh anh ta mãi mãi. Anh nhìn chằm chằm người phụ nữ. Ước gì tôi có thể hiểu thêm về người đàn ông ấy. Có lẽ anh ta cũng là một kẻ thấu cảm vượt ngưỡng. Như vậy có khác gì hôn nhân của các anh không? Đến với nhau nhờ máy tính và ghép cặp dựa trên các đặc điểm trùng khớp. Một tình yêu vô vị nhỉ. Nhưng ở đây, chúng tôi được thoải mái lựa chọn bạn đời. Đến rồi đi, không bị ai dọ xét hay ngăn cản. Không bị phán xét hay ngờ vực. Cũng không bị coi là những người bị xuồng bỏ Tội phạm hay thấu cảm vượt ngưỡng Chỉ ở đây Chúng tôi mới là chính mình Trong ốc đảo nhỏ bé này Giữa đống đổ nát này Anh đá vào cái lon dưới đất Nước trong lon văng ra ngoài Bốc lên cái mùi thối giữa tanh tưởi Bọn trẻ của cô cần được chăm sóc tốt hơn Tôi sẽ đưa chúng đi Và cả cô nữa Sẽ không có ai ngăn cản được anh Người mẹ gật đầu Tại sao anh lại chọn công việc này Vì xã hội, anh nói Vì đó là công việc của tôi Đã bao giờ anh tự hỏi Tại sao anh lại phải thu nạp chúng tôi chưa Người phụ nữ ngước nhịn lên bầu trời Để những tia sáng lấp lánh Ánh sáng phát ra từ những tòa nhà Bay lơ lửng trên không trung Vì chúng tôi là những người đe dọa Từ sự hài hòa của xã hội Hay là do chúng tôi đi ngược lại Những tiêu chuẩn của các người Bầu trời đã tưởng rất đẹp Tôi có thể nhìn thấy sao thiên lang Tỏa sáng ở bầu trời phía đông Có lẽ chúng ta đã từng cùng nhau ngắm sao vào một khoảng thời gian nào đó, rất lâu rồi. 
Tôi và anh có khi đã từng sở hữu chung những ngôi sao nào đó. Đã từng. Anh nhắc lại lời của người phụ nữ. Cô ghét chúng tôi đến thế sao? Không. Sao tôi phải ghét anh? Anh chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Anh tin rằng những người như chúng tôi cần phải bị loại trừ khỏi xã hội. Nhưng anh không thể giết người. Vậy nên anh chỉ có thể đưa chúng tôi vào trại chính lý. Anh chiến đấu cho niềm tin của mình. Và chúng tôi cũng như vậy. Chẳng ai nợ ai cả. Tôi tin vào niềm tin của tôi. Cho dù có nói gì đi chăng nữa thì cô vẫn là một kẻ đi ngược lại với xã hội. Dù cho khắc nghiệt nhưng luật vẫn là luật. <cười> Đúng vậy. Các anh đã quy định như thế mà. Người phụ nữ bật cười thành tiếng. Vì thế nên, chúng tôi chỉ có thể tuân lệnh thôi nhỉ? Tôi không biết. Người đàn ông đan hai bàn tay vào nhau. Tôi chỉ biết rằng những người đi ngược lại với số đông cần phải bị loại bỏ. Đó là điều mà tôi tin tưởng. Anh sẽ thu nạp tôi sớm chứ? Ngay bây giờ, ngay tại đây. Hay anh đang chờ người của trại chỉnh lý tới để thu nạp tôi? Có bao nhiêu người ở trong tòa nhà này? Tôi biết cô sẽ không nói dối tôi. Cô cũng không cần phải nói dối tôi. Dù sao thì tôi cũng phải thu nạp họ. 22 người. Vậy là những người đã tấn công tôi ở dưới sân trung cư. Anh nhậm tính trong đầu. Họ đều là đàn ông. Anh vẫn để họ nằm dưới đó. Anh có để họ trong khoang giữ nhiệt như thế này không? Hay chỉ có con trai tôi mới có đắc quyền này? Tôi không muốn bị coi là một kẻ ngược đãi trẻ em. Cảm ơn anh. Người phụ nữ mỉm cười Vậy thì anh có muốn thu nạp tôi ngay bây giờ không? Không cần vội Chúng ta còn nhiều thời gian Anh thích hành hạ người ta như thế này à? Để họ chờ đợi trong tuyệt vọng Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ Không biết khi nào mình sẽ bị thu nạp Ánh mắt của người phụ nữ chợt thay đổi Kiên định hơn nhưng vẫn đầy về dịu dàng vô hại Tôi không nghĩ anh là loại người đó Cảm ơn cô Tôi cũng không phải là một kẻ thích đối xử tệ bạc với phụ nữ. Thường thì tôi sẽ tiến hành thu nạp ngay khi có thể. Nhưng với cô thì đặc biệt. Tôi muốn hiểu thêm về cô. Tôi là người đầu tiên à? Anh gật đầu. Phải. Và có lẽ cũng là người cuối cùng. Anh đã có đối tượng kết đôi chưa? Chưa. Nhưng chúng tôi được đặc cách. Cô biết đó. Vì tính chất nguy hiểm của công việc. Tôi không muốn đối tác của tôi phải sống một mình. Nếu như tôi tự vong... Họ sẽ không thể kết đôi được với bất cứ ai nữa Đối tác Nghe thật là xa lạ Đó là cách mà các anh gọi người yêu của mình ư Chúng tôi không yêu nhau Tình yêu không được phép tồn tại Giữa hai cá thể Điều đó vi phạm luật thấu cảm Chỉ có những tố chất được lựa chọn là quan trọng nhất Càng có nhiều tố chất giống nhau Thì tỷ lệ ghép đôi càng cao Chúng tôi không cần phải có cảm xúc Với nhau để trở thành một cặp Dù sao thì Biểu hiện tình cảm là hành vi của những kẻ thấu cảm vượt ngưỡng Anh nghĩ gì về chúng tôi? Tôi không nghĩ gì cả Tốt hơn hết là chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau Tôi hứng thú với cô Nhưng sẽ không đồng cảm với cô Chỉ vậy thôi Tốt Vậy thì tôi biết nên đối đáp với anh thế nào Giống như một cuộc hỏi cung Anh hỏi và tôi trả lời Đúng vậy không? Ngay từ đầu Tôi vốn đã không có quyền trả lời Tôi là một tội phạm cần phải bị thu nạp Chẳng cần phải dùng đến máy em mũ hai Để xác định tôi là một kẻ thấu cảm vượt ngưỡng Những dấu hiệu đã rõ ràng Anh bắt tôi mà chẳng cần có lệnh Cứ đến và thu nạp thôi Giống như xử lý một người máy lỗi thời Đối với những người như anh Chúng tôi chẳng khác gì những món đồ Còn có ích thì sẽ được đem đi cải tạo Khi không còn giá trị Thì sẽ bị loại bỏ Đó là xã hội mà anh muốn hướng tới ư Chẳng có gì là công bằng cả 
Muốn có được trật tự trong xã hội thì cần phải đánh đổi Và tôi thả chọn lý trí hơn là sự đồng cảm Ít ra tôi có thể hành động vì chính mình Mà chẳng cần phải bận tâm đến suy nghĩ của người khác Chúng tôi tự do, không giống như cô Giọng anh trở nên vô cảm Đến giờ rồi Tiếng xe bay xé gió chuyển đến âm thanh đinh tai nhức óc Đèn hiệu chiếu thẳng xuống gương mặt của người mẹ Với cường độ sáng cực đại Trong giây phút choáng váng Bỗng dưng có thứ gì đó thoát ra khỏi cơ thể của người phụ nữ Cô ta quay mặt về phía anh Một tiếng thét thất thanh vang lên Không mẹ ơi Đó là tiếng của một cô bé Anh quay người lại và bàng hoàng nhận ra Cô con gái út đang đứng nếp mình Sau cánh cửa thoát hiểm nối với cầu thang Cô bé nhìn anh với đôi mắt của người mẹ Nhưng chứa đầy sự phẫn nộ và căm hận Cô ta đã lựa chọn Cô ta biết mình cần phải làm gì Phòng bệnh có mùi thuốc sát trùng và tranh tổng hợp Có tiếng xe đậy vang khắp sảnh lớn Những bức tượng trắng lạnh lẽo khiến anh cảm thấy ngột ngạt Nhưng anh cố gắng để sự bình tĩnh Sau tâm kính là một người phụ nữ Người phụ nữ mà anh đã thu nạp Thành công của anh Trông người phụ nữ thật khốn khổ Dù cho cô ta đã sạch sẽ hơn Nhưng cái dáng vẻ lụm thuộc vẫn y như vậy Quần áo thẳng thớm Hình thức đúng chuẩn bệnh nhân tâm thần Mà đúng là như vậy Hội chứng thấu cạm vượt ngưỡng là một căn bệnh tâm thần Anh chẳng muốn quản nữa Dù sao thì quy trình quản thúc đã hoàn thành Nhiệm vụ của anh đã xong Sợ chỉ có dung đủ nhận thưởng thôi Anh như run lên trong sung sướng Vậy là anh đã có thể tậu một con xe mới Một con xe đệm khí có ổ quay gốm Hoặc là một chiếc máy đánh chữ cơ của hãng Olympia Walker Máy đánh chữ giờ còn quý hơn vàng Đa phần vì công việc nhập liệu đều đã được tự động hóa trên máy tính Với cả, máy đánh chữ cơ cũng đã bước vào quá trình bị đào thải từ rất lâu trước đó Trước cả cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư kể từ kỷ nguyên bảo bình Nếu như anh nhớ không nhầm Từ nhỏ, anh đã thích siêu tập những món đồ cổ Chúng là niệm kêu hãnh của anh Là vật sở hữu mà anh có thể tự tin đem ra khoe khoang với người khác Thử tưởng tượng xem nếu như anh có thể sở hữu được một chiếc máy đánh chữ cơ Chỉ nghĩ tới điều này thôi cũng khiến anh bay bổng lên tít chín tầng mây Nếu như không phải vì tài chính hạn hẹp Thì anh đã tậu về một cái từ lâu rồi Số tiền anh nhận được từ công việc thu nạp Chẳng bỏ bẹn gì so với tiền thuê nhà và tiền ăn uống Đã vậy, anh còn phải để dành một khoản để mua xe Anh hy vọng số tiền mình nhận được từ vụ thu nạp lần này Sẽ giúp anh mua được một con xe mới Hay một chiếc máy đánh chữ mới Chúa ơi, anh ghét phải lựa chọn Nhưng anh còn trẻ Và anh còn được xem xét tới việc thăng chức Dự án EIAP sẽ giúp anh có được cơ hội gia nhập vào hạng ngũ lãnh đạo của Cục Trị An Tương ạ Tương lai của anh đang rộng mở Không đợi nào anh từ bỏ cơ hội thăng chức lần này Anh biết mình sẽ thành công Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi bấm nút gọi bảo vệ Sau tâm kính một chiều Người phụ nữ vẫn nhìn chằm chằm về phía anh Ánh mắt của cô ta đỡ đẫn vị thuốc và những liệu trình điều trị tâm lý Anh hy vọng cô ta sẽ được chữa trị thành công và có thể hòa nhập lại với xã hội. Còn giờ thì cô ta chỉ là một tên tội phạm mà anh đã từng thu nạp. Đi qua bàn tiếp tân, ả thư ký ngước nhìn anh với ánh mắt lãnh đạm. Anh gật đầu chào cô ả. Cho tôi gặp ngài thanh tra. Ông ấy đang bận, phiền anh chờ chút. Tôi sẽ đứng đây chờ, cô không phiền chứ. Ả thư ký chỉ hử một tiếng. Anh không hiểu vì sao ai là khó tính như vậy Đôi lúc Anh nghĩ ả ghen tị với anh Cũng phải thôi 
anh chỉ mất có 4 năm để được thăng chức. Còn ạ thì ngồi mãi mông ở cái chiến hảo mang tên thư ký tiếp tân này hơn 10 năm rồi mà vẫn chẳng có gì cả. Một người phụ nữ khi lựa chọn làm công việc bản giấy, cô ta sẽ bị trói buộc vào đó cho đến hết đời. Thu nạp thành công chứ? Ả thư ký hỏi gọn lọn. Tôi thấy sắc mặt anh rất tốt. Anh tự hỏi không lẽ cảm xúc của mình sẽ bị lộ tẩy đến như vậy ư? Tôi ổn. Cảm ơn cô đã hỏi thăm. Cô ạ cười với anh. Kể bị anh thu nạp, hắn ta như thế nào? Cô ta, anh chị lại danh sưng, là một người phụ nữ. Ồ, hiếm thấy một kẻ thấu cảm vượt ngưỡng là đàn bà. Coi bộ cũng rắc rối quá nhỉ. Việc thu nạp diễn ra rất nhanh gọn. Giờ thì cô ta đang được điều trị tại trại quản giáo. Ả thư ký nhoài người ra bàn để với lấy chiếc Rosa, thiết bị giải trí cá nhân có hình vỏ sỏ. Mặt ạ đỏ bừng lên, trông có vẻ hơi ngượng ngùng. Tiếng nhạc phát ra từ máy giải trí truyền thẳng tới não ả hết như thể một luồng điện. Ả vặn nhỏ âm lượng xuống rồi đặt nó sang một bên. Tôi không nghĩ là cô thích chết Baker đấy. Anh nháy mắt với ạ. Tôi thích nghe nhạc cổ, nhạc của những kỷ nguyên cũ. Tôi luôn tò mò không biết họ là những người thế nào. Gương mặt cao có của ạ dần giãn ra, nhường chỗ cho sự dịu dàng hiếm thấy. Ý cô là sao? Lối sống, tư duy, suy nghĩ Cách mà những con người thuộc thế hệ cũ nhìn nhận thế giới này Họ chỉ còn là cát bụi mà thôi Sao cô phải bận tâm Mà nếu như cô bận tâm thì tôi phải nhắc nhở cô Đây là hành vi thấu cảm vượt ngưỡng Tin tôi đi, cô không muốn bị thu nạp đâu Gương mặt ạ bỗng nhiên toát lên vẻ hồ hởi Anh có phải là một người theo chủ nghĩa tin tưởng không? Không, tôi là người theo chủ nghĩa hoài nghi Tại sao cô lại hỏi vậy? Anh có tin vào vũ trụ không? Các chồng sao? Cung hoàng đạo của anh là gì? Anh bật cười. Tôi không biết là cô thích chiêm tinh đấy. Chẳng phải mọi cô gái đều như vậy sao? Chúng tôi nhạy cảm hơn các anh nhiều. Vậy anh tin vào điều gì? Chúng tôi là những người thượng tôn pháp luật, thưa quý cô. Tôi tin vào trật tự. Vậy là anh không tin rồi. Anh chẳng thú vị chút nào. À thư ký nháy mắt. Anh có muốn biết mình thuộc cung gì không? Anh lịch sự từ chối Cảm ơn cô nhưng tôi không có nhu cầu Tôi không tin vào những điều tầm phào Trông anh có vẻ giống một ma kết Tham vọng và cứng đầu Anh sinh vào tháng mấy? Tháng 6 Mặc dù khó chịu nhưng anh vẫn trả lời Một cách bình tĩnh Đây có phải hành vi xâm phạm thông tin cá nhân không nhỉ? Anh thậm nghĩ Nếu là thật thì anh sẽ thu nạp cô ta Thật tiếc là không phải Anh bỗng cảm thấy trưng hừng Ồ oh. Vậy thì anh có thể là một cự giải Tôi thấy anh không phù hợp với công việc thu nạp đâu Ý cô là sao? Anh khó chịu hỏi Anh nhút nhát quá Lại dễ bị thao túng Anh có biết là những kẻ thấu cảm vượt ngưỡng đều sinh vào tháng 6 không? Đủ rồi đấy, câm mồm đi Chúa ơi, anh ghét cô ta Mà anh giật giật Vậy tôi đã có thể gặp ngài thanh tra được chưa? Thay vì đứng ở đây phải lắng nghe ả nói nhảm Đây là ả đàn bà mà lão thanh tra phải tìm cách giữ lại đấy. Giọng nói ngọt ngào. Ngọt ngào cái con khỉ khô. Phiên thanh tra chịu giữ ả lại chắc là do ông ta cần có một con vẹt trên bàn làm việc. Chỉ có chúa mới biết điều gì xảy ra sau cánh cửa kia. Có khi họ đã gian díu với nhau. Anh hy vọng là mình sai. Ngại thanh tra đã có gia đình rồi. Mà hình như ả thư ký cũng không phải loại phụ nữ thích dòm ngó gia đình người khác. Đẹp khoe xấu che, các cụ đã bảo rồi. Ở đây thì xác suất đó có vẻ thấp 
Anh có mang theo súng không? Yên tâm, tôi không xử cô đâu. Anh nghĩ, nếu như xử được cô thì tôi đã xử rồi. Anh cá chắc ạ sẽ là cái tên tiếp theo trong danh sách thu nạp của anh. Chở đấy, anh hẳn học nhìn ạ đầy hoại nghi. Dám buộc tội anh là một kẻ thấu cảm vượt ngưỡng chứ gì. Anh sẽ cho ạ biết tay. Chẳng lẽ ạ ngu đến mức không biết những lời nói của ạ sẽ khiến anh gặp rắc rối sao? Bị cáo buộc là một kẻ thấu cảm vượt ngưỡng còn tệ hơn cả giết người. Mà giờ thì có mấy ai chết được chứ? Cứ đến tuổi là sẽ bị cục dân chính xúc đi ngay. Nếu vẫn còn muốn sống để thưởng phúc hưởng lộc thì phải chi thêm tiền. Thế nên mới có tên tỷ phú nào đó sống được tới 300 tuổi đó. Đúng là giới tinh anh giàu sổi của khác. Làm cái gì cũng sướng hơn lũ dân đen bọn anh gấp trăm ngàn lần. Anh chỉ mong bản thân có đủ tiền để hưởng thọ thêm 50 năm nữa thôi. Chỉ thêm 50 năm nữa, khi anh 100 tuổi. Vậy là 150 năm tuổi. Ấy là khi anh có thể vượt qua được tuổi 90. Anh tin chắc là mình có thể. Nếu không thì hiện tại anh đang cố gắng vì cái gì? Đáng lẽ ra anh không nên nói chuyện với à ta. Chả được cái tích sự gì mà chỉ rước thêm bực vào người. Lương anh bắt đầu đổ mồ hôi. Trong phòng viên thanh tra bức bố đến điên người. Cậu đến rồi đó hả? Ngồi xuống đi. Xin lỗi, máy điều hòa trong phòng tôi đang phải bảo trì. Không sao, anh xua tay. Cảm ơn ông đã gọi tôi tới đây. Không cần phải khách sáo đâu. Viên thanh tra cười sảng khoái. Anh là nhân viên giỏi nhất mà tôi có. Không chiếu cố anh thì tôi phải chiếu cố ai đây? Anh ngượng ngụm đáp. Ông cứ nói quá. Tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều. À, nhân tiện nói đến việc học hỏi. Viên thanh tra hất cảm hỏi. Cậu đã gặp thiên thần của tôi chưa? Thấy cô ta thế nào? Cũng được. Mặt đẹp nhưng tính cách hơi cổ quái. Ý cậu là sao? Anh hắng giọng nói. Người hơi nghiêng về phía trước. Mắt đạo sang hai bên như thể đang lo lắng điều gì đó. Làm bộ giống như đang phân vân điều gì đó. Không cần phải ngại. Nụ cười trên gương mặt viên thanh tra dần vụt tắt. Thay vào đó bằng sự bối rối. Có gì anh cứ nói thẳng. Ồ không. Anh vẫn tiếp tục úp mở. Cô ấy chỉ là rất đặc biệt thôi. Cô ta thích nghiên cứu huyền học lắm. Thứ nhảm nhí đó hả? Cũng đúng. Cô ta thích lắm. Anh có thấy cái này không? Viên thanh tra giơ tập tài liệu lên. Cô ta thích dùng mấy cái ghim có hình các chòm sao để kẹp lên hồ sơ của tôi. Cô ta nói điều này sẽ đem lại may mắn. Ông không thấy có gì kỳ lạ sao? Ngoài việc cô ta làm tốt công việc của mình thì không. Tôi nghĩ ông nên kiểm tra cô ta. Ý tôi là tôi không muốn ám chỉ cô ta là hạng người đó. Anh nghiêm túc nói. Nhưng những kẻ có niềm tin quá lớn vào một thứ gì đó rất dễ đi vào con đường sai trái. Ồ, hiểu rồi. Tôi sẽ để ý. Hạt mầm của sự nghi kỵ đã được gieo xuống. Anh không nghĩ là viên thanh tra ngu đến độ sẽ tin lời của anh. Nhưng nếu như bị kiểm tra thật thì ả thư ký sẽ phải lao đau khốn khổ một thời gian dài. Viện cảnh ấy làm anh cảm thấy hân hoan đến khôn tạ. Mong là sau này ả sẽ biết quản chặt cái miệng của mình. Những kẻ thấu cảm vượt ngưỡng không nên tồn tại trong xã hội của chúng ta. Viên thanh tra xúc động nói. Tôi cảm thấy rất tự hào về những thành tích của cậu. Không, tôi nói thật đấy. Cậu đã thu nạp được mẫu vật đáng giá nhất từ trước tới nay. Những thử nghiệm tâm thần sẽ được tiến hành ngay thôi. Nếu như thành công, chúng ta có thể quét sạch tận gốc căn bệnh thấu cảm khỏi xã hội. Vì đất nước, tôi luôn sẵn sàng phục vụ. Tốt. Phiền thanh tra thả người xuống ghế. Sự kích động trên gương mặt dần biến mất. Lại là cái dáng vệ đạo mạo thận trọng ấy. Đây là điều mà anh muốn học từ ông ta. Anh vừa ghét vừa thích nó. 
giống như đang ganh tị. Cá nhân anh thấy ông ta hơi đạo đức dạ. Mà thôi, cũng chẳng phải chuyện của anh. Anh còn trẻ và anh sẽ học được thôi. Anh sẽ giỏi hơn ông ta. Trò luôn giỏi hơn thầy, phải không? Chắc anh không cần phải để tôi tiễn ra cửa đâu nhỉ. Phiên thanh tra xua tay. Anh có thể đi được rồi. Vậy chào ông. Chúc ông một ngày tốt lành. Anh vui vẻ huyết xáo bài Another One Bites the Dust của Queen khi bước ngang qua bạn thư ký. Anh ném cho ả một nụ cười đầy miệng mai rồi nhậm câu hát. Vậy là thêm một đứa nữa tèo trong đầu. Bàn chỉnh lý nằm dưới một hạng cây xanh rượp bóng. Anh dựng chân trước bức tượng nhà sáng lập và nhớ tới những lời ông ta đã nói. Phải giữ được cái đầu lạnh thì anh mới có thể làm được việc lớn. Anh mỉm cười. Aiden Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.